0: Vielleicht brauchen wir sowas wie die Vereinten Cybernationen. Yeah. So.
1: Keine Ahnung. Einmal pro Folge müssen wir es cyber sagen und es ironisch meinen. Und ich frage mich, was macht es eigentlich mit dem Bewusstsein? von PolitikerInnen und der Einstellung sozialen Netzwerken gegenüber, wenn sie ihr tägliches Sein dort als durch und durch negativ oder sehr negativ erleben. Es gab vor der Bundestagswahl
0: relativ viel Negative Campaigning gegenüber den Grünen, über den sogenannten Greenwatch-Block, von dem bis heute eigentlich niemand so richtig weiß, wer da nun dahinter gesteckt hat. Ich vermisse die Debatte darum
1: auch tatsächlich. Herzlich willkommen zu Filterbubble, dem Podcast über digitale Öffentlichkeit. Caro? Ja, ja, immer am Handy. Seit es das Internet gibt, ist er außer Hand und Band. Das kann ich eigentlich nur bestätigen, weil seit wir diesen Podcast gestartet haben, oder eher die Aufnahme hierfür, hat sich schon mindestens einen Tweet rausgehauen darüber, dass wir uns die ganze Zeit nur totgelacht haben. Und es gibt auch schon die ersten Replies. Ich kriege die Krise.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz wollen wir hier heute... Und überhaupt nicht zu so sehr über unser Essen von heute Mittag reden, außer wir haben damit einen veritablen Shitstorm auf Twitter ausgelöst, sondern wollen vielmehr direkt in die Themen einsteigen, derer wir heute einige haben, oder, Frau Büska?
1: Ja, kann man schon so sagen. Und zwar Themen, die im weitesten Sinne irgendwie zu dem gehören, worüber wir insgesamt sprechen wollen, also über digitale Öffentlichkeit bzw. digitale Gesellschaft, und im Prinzip haben wir heute, ohne dass es geplant gewesen wäre im Vorhinein einen Schwerpunkt ähm, soziale Netzwerke. Und da setzen wir uns auseinander mit einer Studie, die PolitikerInnenverhalten in sozialen Netzwerken untersucht hat, mit ein paar gezielten Fragen. Und von dem, wie Politiker soziale Netzwerke nutzen und warum, hangeln wir uns voran über Schwerpunkt 2 zur politischen Kommunikation. Wir wollen nicht über Sharepics reden. Warum die gut sein können, warum die aber vielleicht auch ziemlich schlecht sein können. Und dann landen wir hinten raus bei Facebook, denn auch da hat Mark Zuckerberg jetzt was Neues rausgehauen.
0: Ja, wie so oft. Äh, nämlich will er jetzt ähm, globale Regeln für das Internet bzw. für soziale Medien einfordern und auch darüber wollen wir reden. Und dann äh, zum Abschluss vielleicht noch ein paar Themen, die sonst noch so liegen geblieben sind diese Woche kurz beleuchten.
1: Und vielleicht müssen wir auch dazu sagen, wann wir diesen Podcast aufzeichnen. Heute ist nämlich Montag, der 1. April, weil äh, bis wir diesen Podcast veröffentlichen, kann sich ja noch das eine oder andere ändern. Deshalb das als kleiner Disclaimer. Okay, ich würde sagen...
0: Vielleicht wird auch das Internet gelöscht zwischendurch.
1: Das könnte passieren. Vor allem könnte dir das passieren.
0: <lacht> ich lösche das Internet aus Versehen. <lacht> Möglich. Okay, auf geht's. Gut. Wir reden über eine ähm, Studie, über die... Stopp! Ja.
1: Wir müssen Platz lassen für den Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Trenner. Oh.
0: Cyber-Cyber-Cyber! So, jetzt. Okay. Hm. Okay, wir reden über eine Studie, über die auch die Frankfurter Allgemeine gerade geschrieben hat. Nämlich hat eine Kommunikationsagentur eine Untersuchung zu Bundes- und Landtagsabgeordneten und deren Nutzungsverhalten in sozialen Medien veröffentlicht und hat die auch dann befragt zu deren Online-Verhalten, warum sie soziale Medien nutzen und wie sie diese nutzen. Und wenig überraschend ist es auch bei Denen so, dass der Umgangston ihnen nicht so sehr gefällt. Also man hm. muss auch sagen, dass sie relativ häufig ähm, angegriffen werden. Das ist auch kein Geheimnis. Und nicht einmal fünf Prozent der befragten Abgeordneten beschreibt das Diskussionsklima in den sozialen Netzwerken als positiv oder sogar sehr positiv. Ähm, vielmehr empfinden es mehr als die Hälfte als negativ oder sehr negativ.
1: Kleines Update noch äh, im Nachhinein aus dem Off sozusagen. Weil wichtig zur Ergänzung, ähm, dank Kerstin Fritsche auf Twitter sind wir darauf aufmerksam geworden. Sie hat nämlich zu Recht darauf hingewiesen, dass es durchaus erwähnenswert ist, wer der Urheber dieser Untersuchung ist. Das ist Dirk Metz, früher unter anderem Pressesprecher der CDU in Hessen. Das ändert jetzt letztlich nichts an unseren Schlüssen, die wir aus den Ergebnissen ziehen. Aber dennoch hätte man es halt vorher nachschauen müssen und erwähnen sollen. Kleiner Lerneffekt auch für uns. Update Ende. Aber ich fand es schon ganz interessant, dass ja wirklich viele von sich sagen, ja, wir nutzen das auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, es gab eine Prozentzahl, die auch irgendwo, genau, 40 Prozent der Befragten investieren mehr als eine Stunde täglich. Und das bezieht sich halt insbesondere auf die PolitikerInnen der AfD, die ja irgendwie ganz besonders viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind, so das Ergebnis der Studie. Ist jetzt nicht so hundertprozentig überraschend, fand ich aber so in Zahlen dann doch nochmal ganz interessant. Absolut. Vielmehr
0: eine gefühlte Wahrheit nochmal mit Zahlen hinterlegt. Mhm. Ähm, und tatsächlich schätzen auch die meisten befragten Politiker und Politikerinnen ihre Social-Media-Kompetenzen als gut bis sehr gut ein. Das
1: <lacht> würden, wir
0: <lacht> würden wir vielleicht nicht in jedem Fall so unterschreiben wollen. Ja. Allerdings gab es auch keine namentliche Nennung der Politiker, <lacht> ähm, die das so angegeben haben. Ähm, aber wohl Schon vor allem Frauen
1: und grüne Politikerinnen, wenn ich mich recht erinnere, mhm. ähm, haben das so angegeben. Letztlich, ja, auch gerade, dass die Frauen irgendwie angeben, dass sie oft äh, zum Ziel von von Hass werden. Hey, überrascht glaube ich irgendwie <lacht> niemanden so richtig. Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Ähm, es ist
1: traurige Realität,
0: auch nicht nur für Politikerinnen, sondern einfach für äh, Viele, viele, viele Menschen, die sich online bewegen und gerade mhm. Frauen und People of Color, ähm, muss man sagen, sind eben häufiger betroffen. Das stützen ja auch diverseste Untersuchungen. Nicht zuletzt die Amnesty International-Studie, die es vor einiger Zeit gab, die bezogen war auf Großbritannien und in der untersucht wurde, wie eben Frauen auf äh, Twitter angegriffen werden und sie haben eben sehr viel mit Politikerinnen, Aktivistinnen, ähm, Journalistinnen, People of Color, Frauen mit Behinderung, aber auch Frauen, die einfach privat auf sozialen Medien waren und eigentlich gar nicht bekannt waren, ähm, gesprochen und haben festgestellt, dass die einfach massiv angegriffen werden und massiv auch angegriffen werden, wenn sie in irgendeiner Form sich öffentlich äußern, also zum Beispiel Fernsehinterviews geben oder so. Gleichzeitig sagen eben aber auch viele, dass diese sozialen Netzwerke einfach ungemein wichtig sind für sie, um überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Also wir wissen das ja auch aus verschiedenen Parteien, dass es relativ schwierig ist, als junge Frau aufzusteigen. Surprise. Ähm, und auch da kann natürlich eine gewisse Sichtbarkeit in irgendeiner Form helfen, wenn man sie aufbaut. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass ähm, diverseste Menschen, Politikerinnen gerade, einfach massiv angegriffen werden. Also ich glaube, ähm, Sorsan Chebli kann gerade nicht mal mehr sch schreiben, dass ihr Kaffee alle ist, ohne dass sie die nächste Hasswelle, mhm. ähm, dass sich die nächste Hasswelle über sie ergießt. Also es ist so schon Deutlich zu spüren an einzelnen Personen, was da eigentlich
1: für massive Kampagnen gefahren werden. Was ich ähm, ziemlich erschreckend fand als Ergebnis dieser Studie ist, dass mehr als die Hälfte der 216 befragten Abgeordneten ähm, das Diskussionsklima als negativ oder sehr negativ beschreibt. Was ja letztlich auch bedeutet, dass sie ihr unterwegs sein auf diesen Plattformen als irgendwie, naja, für sie selbst negative Konsequenzen haben, beurteilen und wir sprechen ja später noch über politische Regulierung von sozialen Netzwerken und ich frage mich, was macht es eigentlich mit ähm, dem Bewusstsein von PolitikerInnen und der Einstellung sozialen Netzwerken gegenüber, wenn sie ähm, ihr tägliches Sein dort als durch und durch negativ oder sehr negativ erleben. Das prägt ja dann letztlich auch deren Einstellung gegenüber den sozialen Netzwerken, aber auch dem Internet allgemein. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr, ja eigentlich eine katastrophale Entwicklung. Und dann denke ich so irgendwie ein Stückchen weiter. Wir hatten jetzt ja diese Diskussion über die Urheberrechtsreform, wo jemand wie Axel Voss von der CDU sich schon ähm, präsentiert hat als jemand, der nicht so viel Ahnung hat vom Internet. Ich glaube, das kann man ohne Not so sagen. Ja. Und ähm, auch er ist ja im Internet ziemlich zum Ziel von von Anfeindungen geworden aufgrund seiner Politik, Anfeindungen, die auch weit über das Ziel der ähm, oder über die Grenzen der adäquaten politischen Diskussion hinausgeschossen sind. Und ich glaube schon, dass das so jemanden, der ja da letztlich prägend ist für Gesetzgebung, die die sozialen Netzwerke beeinflusst, dass es für den enorm prägend ist, wenn er dort eben nur mit diesem Hass konfrontiert ist. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr negative Entwicklung. So zumindest mein erstes Gefühl.
0: Ja, wobei ich da vielleicht noch unterscheiden wollen würde zwischen hier sehr harscher Kritik auch auf die, die gesetzgeberischen Vorhaben mhm. bezogen, äh, die auf jeden Fall teilweise über das Ziel hinausgeschossen sind, das will ich an dieser Stelle gar nicht schön reden, aber eben auch dieses kampagnenartige Angreifen ohne irgendeine eine inhaltliche Referenz, das eben sehr viele andere Menschen erfahren. Mhm. Da würde ich schon, glaube ich, noch trennen wollen. Ähm, grundsätzlich glaube ich, es ist auch beides möglich vielleicht. Also man kann das alles als negativ empfinden und gleichzeitig trotzdem irgendwie gern auf sozialen Medien sein. Das widerspricht <lacht> sich irgendwie. Aber das ist zum Beispiel auch das Gefühl, was ich selbst gegenüber Twitter habe. Also das ist eine wirklich heftige Hassliebe, die gleichzeitig dazu führt, dass ich der Meinung bin, dass bestimmte Dinge nicht ohne krassen Widerspruch oder krasse, krassen Hass von verschiedenen Seiten diskutierbar ist, mhm. ähm, gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass dort eben so viele Menschen sichtbar sind mhm. und ich so viele Stimmen einfangen kann, wie ich jetzt auf anderen Social Media Plattformen nicht, ähm, also ich kann mich mit Digitalpolitik in Burundi befassen, wenn ich das will. Oder eben ähm, auch mit Axel Voss und seinen seinen Versuchen, das Internet zu erklären. Also ich keine Ahnung, ob jemand Google Memes inzwischen gefunden hat. <lacht> Aber, ähm, ich, ich glaube, es geht halt beides. Also man kann wirklich der Meinung sein, dass... Ähm, die Diskussionskultur im Internet kurz davor ist, vor die Hunde zu mhm. gehen oder vielleicht auch vor die Hunde gegangen ist. Aber gleichzeitig kann man so positive Dinge ähm, an sozialen Medien auch schätzen. Also ja. ähm, die Frage ist halt, wann es zu heftig wird. Also wann steigen äh, Menschen aus sozialen Plattformen aus, wenn sie zu sehr angegriffen werden? Und da gibt es ja äh, diverseste Beispiele, dass eben gerade Frauen geradezu vertrieben werden aus sozialen Netzwerken. Mhm. Und das ist nochmal eine andere Eskalationsstufe, glaube ich, als im Hinblick auf Axel Voss.
1: Stichwort Rückzug ist jetzt keine Frau, aber auch prominent Robert Habeck. <lacht> <Ja>. <lacht> Wunderbare Überleitung, Entschuldigung. der war so naheliegend, den musste ich machen. Stimmt aber also, auch, ja. ich meine er hat hat sich aus äh, Facebook und Twitter zurückgezogen ist aber ja nach wie vor bei Instagram und da auch ziemlich aktiv und ich habe mich ja ehrlicherweise ziemlich über seinen Rückzug geärgert weil ich a finde dass du als politischer Akteur dieser äh, klasse halt den Diskussionsraum nicht verlassen darfst sondern du musst da mit sein und die Diskussion mitführen auch okay. wenn ich seine persönlichen Argumente total nachvollziehen kann aber er hat dann gerade Twitter irgendwie so ja, ich finde stark abgewertet in seiner Begründung, von wegen, dass da eben nur noch so ein, so ein raues Klima herrsche. Und ich finde, in der Diskussion darüber ist halt eben das, was du gerade gesagt hast, verloren gegangen, dass Twitter ja ein, ein Raum ist, in dem sich auch ganz viele Minderheiten eine Stimme geben können. Also mhm. ich habe, ich meine, es, es gibt so viele ähm, Interessengruppen, die da für ihre Belange trommeln und sei es nur, dass sie aus ihrem alltäglichen Leben erzählen. Also ich habe sonst nicht so viele Kontakte zu behinderten Menschen, zu ähm, Menschen mit anderer Geschlechtsidentität, zu Schäfern. Also ich meine, da, da gibt es da gibt's einfach so viele Dinge zu entdecken. Und wenn man sich seine seine Filterblase da gut zusammenstellt, kann man das glaube ich auch und das ist was, was aus meiner Sicht immer so ein bisschen hinten runterfällt, wenn man die negativen Aspekte sozialer Medien betont, die ja zweifelsohne da sind, wir haben das alles irgendwie jetzt gerade eben schon angekratzt, ähm, aber da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr ähm, Differenzierung.
0: Ja, absolut. Ähm ich glaube, ein eines der Argumente, die Habik vorgebracht hat, war ja auch, dass die Moderation nicht so recht zu schaffen ist, wenn ich mich recht erinnere, oder? Mhm. Das das kann ich durchaus nachvollziehen, aber das ähm, ist bei Politikern und Politikerinnen genauso das Ding, wie es bei Medien und anderen ähm, mhm. ja, Institutionen mit öffentlichem Auftritt ist. Da sollte man dann vielleicht auch einfach mehr investieren. Ähm, bin ich der Meinung, also Moderationsaufwand kann jetzt nicht das Argument sein zu gehen. Und da gibt es durchaus Leute, die deutlich mehr Moderationsaufwand zu bewältigen haben.
1: Ähm, ja, zumal als Bundestagsabgeordneter oder auch als Parteichef kannst du dir Leute nee. dafür anstellen. Wenn genau, machen. also um, um fehlende Ressourcen kann es hier eigentlich
0: insofern nicht gehen. Ich finde es auch falsch, mhm. ähm, dann auf die vermeintliche... Feelgood-Plattform Instagram nur auszuweichen, die jetzt auch nicht nur ja. Feelgood ist, aber ähm, das können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal besprechen. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, geht es vielen Politikern und Politikerinnen gar nicht so unbedingt darum, möglichst diversen Menschen zu folgen und sie zu hören. Das sehen wir ja auch so ein bisschen aus dieser Untersuchung hier gerade, dass ähm, nur etwa 35 Prozent überhaupt eine Diskussion anregen wollen. Ich glaube, ähnlich geht es, ähnlich verhält es sich auch mit diversen Perspektiven. Ich glaube, es gab mal so eine Untersuchung dazu, wie vielen und welchen Journalisten, Journalistinnen, Politiker folgen. Das yep. war auch relativ einseitig, glaube ich. Robin Alexander. <lacht> ähm, da, da kriegt man schon so ein gewisses Gefühl dafür, wie das äh, im Zweifelsfall bei einigen aussieht. Und ich glaube, das kann man nicht vollkommen partei- und fraktionsübergreifend festlegen. Und da gibt es sicherlich auch gute Ausnahmen, aber die meisten werden jetzt nicht 2000 sehr diversen Menschen folgen
1: was eigentlich schade ist, weil die Möglichkeit ist ja da und die Möglichkeit der Vernetzung finde ich persönlich eigentlich auf sozialen Netzwerken das großartige eben. Ich habe es ja eben schon, ich habe eben schon für die Schäfer getrommelt. <lacht> ich merke das ja auch selber, dass meine Filterblase auch zunehmend politisch geprägt ist. Da merke ich dann auch manchmal, wieso, du hast es eben schon angesprochen, Politiker, die Journalistinnen folgen und andersrum, die Grenzen ja, die Distanz auch so ein bisschen verloren geht. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ich hatte diese eine ähm, Situation, da war ich im ähm, in der Anhörung, Expertenanhörung zu dem Gesetzentwurf zu Paragraf 219a. Mhm. Und wir erinnern uns alle, die SPD hatte erst groß getrommelt, dass sie irgendwie 219a abschaffen möchte und musste dann aber doch äh, im Sinne des Koalitionsfriedens zurückrudern und es gab dann letztlich nur eine Reform. Und ähm, in dieser Expertenanhörung kamen mal die Sachverständigen zu Wort und ich habe dann musste ein bisschen eher weg und habe danach getwittert, dass ich nach ähm, dem Hören dieser Anhörung das Gefühl habe, äh, dass das Ding auf jeden Fall vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Ich Twittere das längst wieder drüben im Haus der Bundespressekonferenz im Studio und innerhalb von wenigen Sekunden liked Eva Högel das Innenpolitikerin der SPD anwesend in dieser Anhörung. Die hat da auch Fragen gestellt und die Anhörung lief zu dem Zeitpunkt noch. Und ich dachte so Moment mal, also Quark. Ähm, Koalitionsdisziplin musst du dem Ding äh, bei der Abstimmung im Bundestag auf jeden Fall zustimmen. Du stehst irgendwie als Koalition für diese Reform und findest das jetzt cool, dass ich das getwittert habe? Hm. Ich, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass so ähm, das Like-Verhalten von PolitikerInnen doch ehrlicher ist, als sie sich das eigentlich leisten können. Gut
0: möglich. Sehr gut möglich.
1: Ähm,
0: ja, also letztendlich ist es auch spannend zu sehen, welche, welche Verhaltensweisen so manche manche Politiker, Politikerinnen an den Tag legen. Ich habe letztens einer hm. äh, bekannten Digitalpolitikerin erklärt, äh, was das Phänomen, wenn man es so bezeichnen will, Drachenort bedeutet. Äh, für die, die es nicht wissen, äh, eine Debatte, ein, eine Geschichte, die wir, glaube ich, an anderer Stelle mal behandeln sollten und nicht mit zwei Minuten Aufmerksamkeit bedenken sollten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass es eine ganze Internet-Subkultur gibt, die ähm es sich zum Hobby gemacht hat, einen YouTuber, der durchaus kontroverse Dinge schon mal gesagt hat, in seinem Heimatort zu besuchen und teilweise ihn, aber auch die gesamte Nachbarschaft zu terrorisieren. Also massive Mobbing-Geschichten, die da teilweise laufen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ähm, diese Politikerin ein entsprechendes Meme, oder eine Zuschrift eines anderen Users auf Instagram geteilt und ich wies dann darauf hin, was es denn damit auf sich hatte. Und dann gab es erstmal eine Abwehrreaktion und dann im nächsten Schritt wurde aber tatsächlich der Beitrag gelöscht. Aber ich war durchaus erschrocken, dass jemand, der sich so massiv mit Digitalem auseinandersetzt, das einfach nicht kennt. Also das würde ich schon mhm. von von bestimmten Leuten dieses Formats erwarten. Ähm, und es zeigt für mich auch so ein bisschen, dass Digitales in Deutschland auch immer noch ganz oft ähm, sehr eindimensional verstanden wird. Also da geht es dann halt mhm. vielmehr um den Breitbandausbau und Wege der künstlichen Intelligenz oder so. Ähm, aber eben auch nicht, dass den großen gesellschaftlichen Wandel, der auch dahinter steckt und der auch seine hässlichen Seiten mit sich herumträgt. Und ich glaube, das sollte auch in der Politik langsam viel mehr angekommen sein. Der große Wandel, den
1: wir hier im Podcast in den Blick nehmen wollen. <lacht> Aber ich meine, ich, ich finde, ist ja schon mal gut, dass die Digitalpolitikerin dann in der Situation ähm, deinen Input angenommen hat, also mhm. in gewisser Weise nicht dicht gemacht hat, sondern doch äh, ein bisschen beratungsfähig war. Absolut.
0: ja. Nee, das rechne ich auch hoch an. Ich ähm, hoffe, dass Geht auch anderen so. Man kennt ja auch dieses schöne Beispiel der Non-Pology, dass man dann irgendwie versucht, sich rauszureden, dass das jetzt irgendwie ja gar nicht so schlimm war und dass vielleicht Menschen sich irgendwie angegriffen gefühlt haben. Es tut mir leid, wenn so, sie
1: sich davon verletzt gefühlt haben. <lacht>
0: genau, dann wird so die Verantwortung auf die Menschen, die angegriffen wurden, abge ja, abgestellt mhm. quasi. Ich finde schon gut, wenn dann auch mal entsprechend reagiert wird. Und das muss man an der Stelle sagen. Ich war, war ich auch positiv überrascht. Hoffe aber, dass sich noch mehr Menschen mit den diversesten, auch schlimmen Dingen, die da so auch im deutschen Internet passieren, mehr auseinandersetzen. Und nicht nur mit den Flugtaxis.
1: Schlimme Dinge ist ein super Stichwort. Ich glaube, wir kommen mal rüber <lacht> zu Thema 2. Sharepicks. Ähm, müssen wir erklären, was ein Sharepick ist eigentlich? Sollten wir vielleicht kurz. Ähm, beliebtes
0: beliebtes Ding. Hm. Cool, ich, wir sollten es auf jeden Fall erklären. Einfach damit ich lerne, <lacht> es zu so erklären.
1: Nee, ist auch gut, wenn das wir selber ja. was beim Podcasten lernen. Ich finde das gut.
0: Es ist eine beliebte Form des Postens auf Social Media, das sowohl Parteien als auch Medien nutzen. Und zwar nimmt man sich dann ein Zitat einer meistens eher öffentlichen Person klatscht es neben ein Foto dieser Person und verbreitet es dann auf seinen Kanälen. In der Hoffnung, dass es möglichst viele Interaktionen, also Shares und Likes und Kommentare nach sich zieht, weswegen es ähm, häufig auch so ist, dass da entweder sehr zugespitzte Zitate oder aus dem Kontext gerissene Zitate verwendet werden habe ich das gut gemacht.
1: Ich, ich finde, das hast du sehr adäquat erklärt und ich würde auch hinzufügen wollen, also das machen sowohl PolitikerInnen mit ihren eigenen äh, Inhalten, aber es machen natürlich auch Medien irgendwie mit den Interviews, die sie geführt haben oder zum Teil auch mit den Interviews anderer Medien. Das finde ich dann immer ein bisschen weird, aber das, das zeigt im Prinzip sehr gut, es geht darum, irgendwie Aufmerksamkeit für Inhalte zu bekommen. Ich glaub, das Kernelement dieser Sharepix ist, die triggern unseren Empörungsfaktor und es verleitet halt zum Retweeten. Deshalb sind halt sehr, sehr oft Sachen drauf, bei denen man überlegen könnte, ob es vielleicht doch Sinn macht, das eigentlich nochmal stärker zu kontextualisieren. Das ist jedenfalls das, was ich mir aus journalistischer Perspektive irgendwie irgendwie sehr oft denke, weil, Stichwort Donald Trump zum Beispiel, wir wissen ja von ihm, dass er so gewisse Grundbotschaften hat, die er wieder und wieder und wieder und wieder, also wirklich bis zum Erbrechen wiederholt. Das ist Make America Great Again. Ähm, das war zuletzt Wall's Work, womit er irgendwie mhm. seine seine Mauer zu Mexiko, die er bauen möchte, legitimieren möchte. Also er hat so politische Kernbotschaften, die durch Wiederholung an Wahrheit gewinnen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht nochmal darüber sprechen, was Framing ist oder was Framing bewirkt, wir sind uns, glaube ich, alle darüber im Klaren, dass die stete Wiederholung von Aussagen zu deren Einprägung bei allen führt. Und ähm, da nehme ich schon wahr, dass gerade in den ersten Monaten, vielleicht auch Jahren der Präsidentschaft Donald Trumps, viel diese Inhalte auf Kacheln geklatscht wurden. Ich habe mhm. das Gefühl, dass es so langsam ein bisschen ähm, nachlässt, weil vielleicht doch die Redaktion ein bisschen was lernen, weil es ist natürlich immer, immer dann schwierig, wenn du eine Aussage auf eine Kachel ballerst, die ein Faktum darstellt. Also wenn, mhm. wenn Donald Trump sagt, es regnet, aber in Wirklichkeit scheint die Sonne. Ich glaube, das ist ein Vergleich, den Sascha Lobo mal gebracht hat. Also wenn da, wenn da ein Faktum aufgestellt wird, wenn er sagt, Mauern wirken. Und wenn du das mhm. auf den Sharepick schreibst, verbreitest du seine Botschaft. Wenn ja. ähm Du, 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 ähm, hey, jetzt brauche ich ein gutes Anti-Beispiel. Muss ich mal eben überlegen. Nee, warte, es gab da ähm, dieses Sharepick der Tagesschau, wo sie ähm, ein Zitat, da ging es um die Urheberrechtslinie, wenn ich mich richtig erinnere. Und einmal hatten sie ein Zita Zitat aus dem Koalitionsvertrag, genau hier ist es. Eine Verpflichtung von Plattformen mhm. zum Einsatz von Uploadfiltern lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Das ist erstmal ein Zitat aus mhm. einem Dokument, was eine Gültigkeit hat. Ähm, und dann. Ja. Katharina Barley, wie sie sagt, trotz großer Bedenken ist Artikel 13 leider Teil der Urheberrechtslinie geblieben. Das ist jetzt
0: klar, das ist ja auch dann wieder eine, eine Einordnung genau, du in gewisser hast, Weise, die dann auch wieder genau, du hast zwei
1: Aussagen nebeneinander gestellt, die aber beide tatsächlich auch ein Faktum, ein echtes Faktum darstellen. Ähm, und nicht mhm. einfach nur eine Meinungsäußerung, die aber als Faktum verkauft wird. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, worauf ich eben hinaus wollte, ja. dass ich jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt habe.
0: Warum wir jetzt eigentlich darauf
1: gekommen sind, vielleicht hätten wir das am Anfang mal sagen können,
0: ja. warum wir darauf gekommen sind, ist ähm, ein relativ aktuelles Beispiel aus einem lokalen Wahlkampf. Ich glaube, es ging um die Gemeinderatswahl in Göppingen. <lacht> äh, okay. Muss man auch kurz sagen, das ähm, ging jetzt vor ein paar Tagen viel rum ein ähm, eben solches Sharepick eines ähm, Gemeinderatskandidaten der AfD, der ähm, ein Bild verbreitete, auf dem eine junge Frau äh, zu sehen war und der wurde eben ein Zitat in den Mund gelegt, ähm, im Sinne von bitte hilf uns, Michael, <lacht> so hieß der Kandidat, Michael Weller. Und ähm, dann wurde dieses Bild auf äh, sozialen Medien, vor allem auf Twitter, verbreitet, aber es wurde eben behauptet, dass es sich bei der Person dieser Frau auf dem Bild um eine ähm, in Anführungszeichen Sexpuppe handelt. Und, ähm, und es ließ sich eigentlich relativ schnell herausfinden, dass es eben eine solche nicht war, sondern dass es sich um ein Stockfoto handelte, das ähm, zu kaufen war und auf dem Bild war, ein junges russisches Model zu sehen, ähm, was auch schon wieder eine sehr seltsame Form der Kritik an politischen Kampagnen ist. Also ähm, Kritik ging eben einfach vielfach in die Richtung, dass jetzt irgendwelche Sexpuppen angeblich als Sprachrohr genutzt wurden. Und das war ein bisschen schade als, als solches, weil dann eben die inhaltliche Kritik gar nicht mehr so richtig möglich war. Eben nicht dieses erfundene Zitat ja. einer angeblich bedrohten jungen Frau aus Göppingen, die nachweislich nicht aus Göppingen stammt. Das war schon auch noch mal ein Fall, über den wir reden sollten, glaube ich. Also abseits von den picks auch, welche Rolle Stockfotos in äh, politischen Kampagnen spielen. Ich glaube, das können wir mhm. in den nächsten Wochen im Zuge der Europawahlen gern auch noch mal aufgreifen. Oh ja. Insofern Wahlplakate, Stay tuned. <lacht> oh nee. <lacht> Kommt Sag wieder. das
1: bitte nie wieder. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Okay. Bleiben Sie dran. Oh. Ein bunter Strauß Themen erwartet sie. Ja. Bleiben Sie uns gewogen. Und, und während wir im Formatradio würden wir sagen, und jetzt geht's weiter mit Musik. Oh Mann. Na, es ist schon ist schon okay, du lernst das nach ist in Ordnung. Oh.
0: Lass uns, lass uns doch mal ganz kurz bei den Alter, Fotos bleiben. ich lege gleich auf.
1: Um, um vom Disk wieder inhaltlich zu werden. Ich meine, also das war jetzt ja ein gutes Beispiel dafür, komplettes Fremdmaterial zu nehmen und in Personen da ähm, Worte in den Mund zu legen. Aber das sieht man, finde ich, auch oft auf so Sharepics von Medien, dass da halt irgendein altes Foto genommen wird mhm. und das aber nicht die Situation, Situation zeigt, in der die Aussage getätigt wurde. Und dann hast du mhm. zum Teil irgendwie komplett Gesichtskirmes bei den Leuten, die das sagen. Ja. Und natürlich, der Gesichtsausdruck unterstreicht immer die Aussage. Und du kannst dann redaktionell mitbestimmen durch die Auswahl des Fotos für dein, dein Share -Pick, ähm ob du eine Aussage unter Umständen verstärken willst. Wenn es was richtig Krasses ist, dann nimmst du halt irgendwie ein Foto, auf dem die Person, die das sagt, zum Beispiel Donald Trump, richtig angepisst guckt. Oder Du könntest natürlich auch eins nehmen, wo er vor sich hin lächelt, aber das unterstreicht dann vielleicht nicht die Aussage, so wie du dir das vorstellst. Also da kannst du durch gezielte Bildauswahl einfach auch nochmal, wenn man es positiv formulieren wollte, sagen, dass du die Aussage unterstützt oder halt auch verzerrst. Ich finde es teilweise halt eher verzerrend. Absolut.
0: Ähm, gut, aber das, das Problem besteht auch grundsätzlich bei einer, bei einer Artikel-Bildauswahl generell
1: das stimmt, mhm. aber ich finde es bei SharePix halt nochmal ein bisschen krasser, weil du so unmittelbar die Aussage neben das Foto stellst mhm. und eigentlich den Zusammenhang herstellst, diese Aussage wurde in diesem Zusammenhang, in dem die Person so grimmig guckt, getätigt, was sie vielleicht gar nicht wurde. Also das entkontextualisiert halt nochmal viel stärker. Ich baller hier schon wieder gegen mein Stativ, Entschuldigung, ist nur ein bisschen <lacht> ungewohnt dieses Setup. Ähm, und eigentlich ist es ja gerade bei Medien unser Job zu kontextualisieren, zu erklären, also, in welchem Kontext Aussagen getätigt wurden und sie nicht aus dem Kontext zu reißen. Ich glaube, deshalb triggert mich dieses Thema halt auch so hart.
0: Ja, ich glaube, es ist ultimativ ähm, das Spiel mit der Erkenntnis, dass viele Menschen nicht auf Artikel klicken, bevor sie sie teilen und deshalb kann man ja. das eben so weit verkürzen. Äh, das sollten wir aber nicht, um das äh, mal ganz klar zu sagen. Ähm, ich, ein weiteres Opfer dieser Verkürzung ähm, ist äh, das ist vielleicht ein paar Leuten gar nicht mehr so richtig bewusst, ähm, vor einem halben Jahr sehr prominent Jens Spahn gewesen, ähm, der überall mit dem ähm, Zitat herumgereicht wurde, wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen, was ähm, natürlich zu massiver Kritik geführt hat, aber eben auch sehr aus dem Kontext gerissen wurde. Und zwar hat er nämlich kurz danach gesagt in einem äh, Interview Vieles ist auch eine Frage der Organisation, faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, auch mal drei, vier Tage frei am Stück. Derzeit ist die Pflege der am wenigsten planbare Beruf, den es gibt und so weiter und so fort. Also deutlich Hab schon gar mehr. nicht mehr zugehört. So ja, <lacht> vielleicht ist das auch das Problem, äh, weshalb eben dann auf diese verkürzte Technik, gesetzt wird. Aber es ist eben auch wichtig, diesen Kontext zu kennen, der dann einfach überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Und einfach was völlig anderes gesagt hat, als das, was am Ende rausgekommen ist bei der Berichterstattung und auf den SharePix diversester
1: Medien. Und auch in dem Fall haben es ja ganz viele geteilt, weil es halt ihre Ressentiments gegenüber Jens Spahn getriggert hat. Also mhm. auch da wieder dieser krasse Empörungsfaktor, ah, dieser Idiot hat wieder was Dummes gesagt, ich muss es retweeten. Das ja. erlebe ich ja ehrlicherweise bei mir auch immer. Also insofern, wir sind alle irgendwie empfänglich für diese Absolut. blöden Sharepicks. Ja. Was ist denn unser Fazit? Nicht mehr machen? Nicht mehr retweeten? Was machen
0: wir? Besser machen? Ähm, ich würde aber kurz noch einen Schritt zurückgehen. Kann ich das nochmal? Ja, Okay. <lacht> Ganz kurz. Ähm, es gibt nämlich auch tatsächlich, es gibt Akteure, die mit dieser Methode spielen und inzwischen einfach völlig frei erfundene Zitate im Netz verbreiten. Ähm, da gibt es mhm. diverseste Akteure, zwei davon sind relativ bekannt, ähm, machen da relativ viel, erzeugen damit relativ viel Reichweite ähm, und auch paar ähm, funktioniert das so, dass quasi auf Empörung gesetzt wird und teilweise wirklich krasseste Dinge Politikern, Aktivisten und so weiter in den Mund gelegt werden ähm, und die Ausrede im Nachhinein ist dann natürlich, er könnte es ja auch so gesagt haben. Also genau der gleiche Mechanismus, den wir auch schon bei Jens Spahn gesehen haben. Es bedient eben bestimmte Ressentiments hier noch auf eine deutlich krassere Weise. Also da wird dann irgendwelchen Politikerinnen vorgeworfen, sie würden ähm, sexualisierte Gewalt von Geflüchteten gutheißen und so. Also wirklich ja. krasseste, heftige Dinge, die da so passieren. Ähm, aber ja, also, ich glaube, unser Fazit, zu dem wir jetzt kommen, Oha. unser Fazit sollte sein und ist es für mich, ähm, dass es vielleicht möglich ist, das in, in gut, guter Dosierung zu nutzen, ähm, aber ganz ohne Kontext einfach ganz oft gefährlich ist. Also, zumindest sollte man wissen, wo man die Originalquelle finden kann und das als Angebot mitgeben. Und ich glaube, eine ähm, ne gewisse Einordnung und
1: Gegenüberstellung, da kann das Ganze sinnvoll sein. Andererseits aber einfach unnötig. Ich sehe uns schon der ARD und ZDF Medienakademie einen Kurs Sharepicks für Fortgeschrittene anbieten. <lacht> ich improvisiere uns einen Trenner. Und jetzt kommen wir zu Facebook und Mark Zuckerberg. Genau, der hat nämlich einen
0: Kommentar in der Washington Post veröffentlicht, in dem er quasi fordert, dass es eine globale Regulierung des Internets
1: und damit auch Facebooks und aller sozialen Medien geben soll. Und Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Mark Zuckerberg fordert eine Regulierung des Internets.
0: Richtig, das äh, ist schon ähm. durchaus auch ein äh, kleiner Richtungswechsel äh, zu den vergangenen Monaten, äh, wo gerade auch im Bereich Privatsphäre erstmal eher so eher Schweigen im Walde herrschte, ähm, aber er fordert diese Regulierung inzwischen in vier Bereichen und zwar im Bereich gefährliche bzw. schädliche Inhalte in Bezug auf Integrität von Wahlen, auf Datenschutz und Datenportabilität, also die Mitnahme von Daten von einer Plattform auf die nächste. Und das hört sich erstmal an, als wolle er so ein bisschen die Verantwortung abschieben. Aber ähm, auch wenn das vielleicht so ist, gibt es ganz gute, berechtigte... Forderungen. Also er fordert zum Beispiel eine Standardisierung, die anwendbar ist auf alle Plattformen, die sonst jeweils individuelle Community-Richtlinien haben ähm, und alles so ein bisschen für sich selbst regeln. Ähm, das ist zum Beispiel sehr sichtbar in der Debatte um Alex Jones, also diesen extrem rechten Verschwörungstheoretiker, der eine große Anzahl von Followern auf der ganzen Welt hat und eben sein eigenes kleines Medienimperium aufgebaut hat. Und der wurde vor nicht allzu langer Zeit auf Facebook, YouTube, Spotify und anderen Plattformen quasi gesperrt. Mhm. Ähm, und jetzt hat er sich relativ viel Reichweite nochmal zusätzlich auf Instagram aufgebaut und hat das so zu seiner... Ausweichplattform gemacht und das ist jetzt wiederum interessant, weil Facebook eben äh, Jones gesperrt hat, seine Kanäle gesperrt hat, äh, Instagram wiederum aber nicht und Instagram gehört zu Facebook. Also man sieht schon,
1: dass es da auch innerhalb des Konzerns eigentlich keine Einheitlichkeit gibt. Darf um, ich da ganz kurz einhaken, weil ja. ich eine Verständnisfrage habe. Also im Fall von äh, Alex Jones würde sich jemand wie Mark Zuckerberg jetzt sozusagen eine generelle Regulierung im Sinne von, der Typ muss auf allen Plattformen gleichzeitig gesperrt werden, wünschen. Eine generelle Regulierung würde zumindest dazu führen, dass
0: etwas so eingeordnet wird, dass es als nicht geduldet gilt ähm, und ah. dann eben auf allen Plattformen gebannt oder geblockt wird. Das ist auch eine Frage des Interpretationsspielraums, klar, auch unter den Plattformen, das wirst du nie vollständig eliminieren können, das heißt ähm, auch da ist es möglich, dass es auf einer Plattform funktioniert und auf anderen nicht. Das hast du aber auch innerhalb von Moderationsteams, also hm. du wirst nie zwei Leute haben, die die gleichen Inhalte vollkommen gleich bewerten, So wenn du wenn du den Schnitt eines Tages nimmst. Ähm, das ist liegt in der Natur der Sache. Das ist halt eben nicht automatisiert. Da sitzen keine Roboter, sondern Menschen, die vielleicht einen guten oder einen schlechten Tag haben oder das eine weniger schlimm finden als das andere.
1: Ähm, Was man ja im Sinne der Meinungsfreiheit auch gut finden könnte.
0: Ja, ich, gut. Ähm, das trifft, aber wahrscheinlich auch Dinge wie, wie Volksverhezungen und mhm. andere strafbare Inhalte. Also ich glaube nicht, dass es zwangsweise nur eine Sache der Meinungsfreiheit ist und Meinungsfreiheit irgendwie individuell auszulegen von Moderator zu Moderator ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, das heißt, da passieren, worauf ich hinaus will, auch auf jeden Fall Fehler und die wird es auch künftig geben. Ähm, aber es geht um eine Vereinheitlichung der Regeln und wir sehen, dass es ja durchaus vollkommen unterschiedliche Richtlinien von Plattform zu Plattform gibt. Um zwei Beispiele zu nennen, ähm, auf Twitter zum Beispiel ist das sogenannte Doxing verboten, das heißt, man darf keine personenbezogenen Daten ohne das Einverständnis der Person einfach so veröffentlichen und mit vielleicht schlechten Absichten weiterverbreiten, Also zum Beispiel, um dafür zu sorgen, dass bestimmte Communities anfangen, Leute anzurufen oder mit Hassnachrichten belegen oder sonstiges eben. Das ist auf Twitter zum Beispiel eindeutig in den Nutzerrichtlinien verboten. Bei den anderen ist das nicht allzu sehr in der gleichen Form die Regel. Ähm, Schritt weiter, gehen wir zu Pinterest. Die haben jetzt beschlossen, dass sie... Ähm, gerade Inhalte, die von Impfgegnern verbreitet werden oder auch so Sachen wie Allheilmittel, Wunderheilmittel gegen Krebs oder auch Essstörungen, dass sie da deutlich mehr regulieren. Und zwar ist das inzwischen so, dass diese Suchergebnisse einfach gesperrt sind. Und je nachdem, wonach gesucht wurde, werden eventuell einfach Richtlinien oder eben auch Hilfsangebote verlinkt. Und das ist natürlich mhm. was, was die anderen Plattformen definitiv nicht machen. Und in solchen Fällen könnte man da durchaus eine mehr einheitliche Regelung finden, ohne dass es bedeuten muss, dass man alle
1: Plattformen gleich behandeln, weil jeder hat ihre eigenen Mechanismen. Ja, wobei, Stichwort Pinterest, das ist ja dann auch ein Verhalten, was sehr speziell auf die Zielgruppe von Pinterest zugeschnitten ist und auch auf die Inhalte, die da veröffentlicht werden. Und die sind ja von Plattform zu Plattform schon ziemlich unterschiedlich. Das stelle ich mir teilweise sehr schwer vor, es zu vereinheitlichen.
0: Wobei es absolut nicht so ist, dass Impfgegner nur auf Pinterest unterwegs werden. Also bei weitem <lacht> nicht. Ne? Ja. Es gibt riesengroße Gruppen auf Facebook, es gibt... Impfgegner, es gibt Bots auf Twitter, es gibt YouTube-Videos, die teilweise monetarisiert sind. Ähm, da hat YouTube wiederum jetzt letztens beschlossen, nicht die Suchergebnisse in irgendeiner Form zu verändern, sondern äh, zumindest die Werbung darauf ähm, nicht hm. mehr zuzulassen, damit diese Kanäle, die diese Impfgegnerinhalte verbreiten, eben kein Geld noch zusätzlich damit machen. Also es ist schon so, dass bestimmte Inhalte klar plattformübergreifend auftreten. Ich glaube, ein paar individuelle Lösungen sind durchaus sinnvoll, aber man kann da schon deutlich mehr... Strategien koordinieren. Wobei mir einfach auch nicht klar ist, ob es diese Regulierung international braucht oder einfach mehr Dialoge zwischen den Plattformen selbst. Mhm. Was ich, glaube ich, sinnvoller fände als eine globale Regulierung des Internets, wo man schon gar nicht weiß, wo die jetzt eigentlich herkommen soll und diese ja. Frage beantwortet er auch gar nicht. Und es gibt eine ganze Reihe von offen, offenen Fragen, die da nicht beantwortet werden. Also wie soll das funktionieren, wenn es weltweit vollkommen unterschiedliche Auffassungen des Begriffs Meinungsfreiheit geht? Mhm. Also setzt man da die Grenze? So In Deutschland sind wir absolut klar und okay damit, dass äh, Holocaust-Leugnung und Relativierung nicht okay ist und dass es eben auch strafbar ist. Und dabei wollen wir auch bleiben. In anderen Ländern ist das aber nicht der Fall. So wird das jetzt angenommen. Hm. Äh, auch Zuckerberg hat sich da in der Vergangenheit äh, nicht ganz klar geäußert. Ähm, oder gehen wir einfach auf autoritär oder diktatorisch geführte Staaten, wo der Begriff Meinungsfreiheit nochmal völlig anders ist und Menschen eben äh, massiv in ihren äh, Grundrechten eingeschränkt werden? So, wo fangen wir, wo, wo fangen wir als internetnutzende Personen an, das nicht mehr okay zu finden? Und wie will so ein globaler Konzern da die Grenze zieht oder wie will ein weltweites Regulatorium da die Grenze ziehen? Darf
1: ich da einhaken? Ja. <lacht> weil genau da bin ich nämlich auch stutzig geworden. Also ähm, Stichwort Meinungsfreiheit und wo zieht man die Grenze? Ich habe mich gefragt, ob dieser Text vielleicht auch ganz massiv in Richtung China gerichtet ist, weil da sehen wir ja eine ganz enorme äh, Regulierung dessen, was im Internet passieren kann und auch darf. Wir haben da eine enorme Zensurmaschine und das ist ja ein Markt, in den, den Facebook gerne stärker rein würde. Also für mich las sich dieser Text teilweise so ein bisschen wie eine ein, ein Fingerzeig auch in Richtung chinesische Regierung. Ich,
0: es könnte genauso gut auf Russland gemünzt sein, die
1: da jetzt auch nochmal massive
0: Vorstöße ähm, unternommen mhm. haben, aber es kann auch, es ist genauso gut möglich, dass es eine Reaktion auf den äh, durchaus massiven politischen Druck ähm, aus den USA zum Beispiel, aus Großbritannien, aber auch aus verschiedenen europäischen Staaten herrührt. Also wir sind ja auch äh, ein Land, in dem zumindest vor nicht allzu langer Zeit ein äh, neues Regulatorium eingeführt wurde mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das eben auch dazu führte, dass zum, zum Beispiel bei den sozialen Medien neue Prozesse für die für das Melden von Inhalten äh, eingeführt werden mussten. Also das ist, glaube ich, eher so, ein, so eine Mischung aus mhm. allem und vielleicht nicht nur auf ein Land oder eine Debatte bezogen. Ja,
1: und äh, Mark Zuckerberg hat sich heute am 1. April ja auch mit Katharina Barley getroffen ähm, und die war nach dem Treffen überhaupt nicht begeistert und hat irgendwie gesagt, wir werden unsere europäischen Datenschutz- und Wettbewerbsregeln oder unser europäisches Datenschutz und Wettbewerbsrecht klar und hart durchsetzen. Also wenn er versucht hat, da irgendwie freundlich anzuklopfen, ist ja schon mal gescheitert.
0: Ja, yeah, also ich, es bleibt zu fragen, was für eine Konsequenz das Ganze haben will oder haben könnte oder ob das einfach ein so eine eine von diesen angestoßenen Feigenblattdebatten ist. Also es gibt mhm. noch eine ganz ganze Reihe von offenen Fragen, die ich ähm, nicht in dem Text so richtig beantwortet sehe, die aber durchaus wichtig zu klären werden. Und das, das spricht er zum Beispiel an. Und ich ähm, sehe zum Beispiel in Bezug auf ähm, politische Werbung, dass es da durchaus einen Klärungsbedarf gibt, den vielleicht auch Facebook selbst nicht leisten kann. Ähm, Inwiefern? Also zum Beispiel die Definition politischer Werbung. Das heißt, das wird von Land zu Land jedes Mal neu gemacht, ähm, in verschiedenen Sprachen, weshalb das teilweise auch einfach so, so lange dauert, bis diese Datenbanken mit politischer Werbung ähm, die, die verschiedene Social-Media-Plattformen jetzt Einführen äh, dann tatsächlich mal veröffentlicht werden. Das heißt, wenn Facebook in Deutschland das Archiv für politische Werbung veröffentlichen will, müssen die erstmal erklären, was politische Werbung in Deutschland eigentlich ausmacht und was für ähm, jeweilige Regelungen es in Bezug auf politische Werbung in den jeweiligen Ländern gibt. Das heißt, es ist eine sprachliche Sache, es ist aber auch eine Sache des Einschätzens von verschiedenen Akteuren, weil natürlich eine Liste von 50 Stichworten das Ganze noch nicht klar macht. Ähm, und auch auf Deutschland bezogen, ähm, es nicht so ist, dass es reicht, sich nur politische Parteien oder Politiker vorzunehmen, die irgendeiner Partei angehören, weil wir in der Vergangenheit durchaus gesehen haben, dass politische Werbung auch vor Wahlen durchaus auch von anderen Akteuren kommt, die nicht unbedingt Mitglied einer Partei sein müssen. Um da zwei Beispiele zu nennen, es gab ähm, vor der Bundestagswahl relativ viel Negative Campaigning gegenüber den Grünen, über den sogenannten Greenwatch-Blog, von dem bis heute eigentlich niemand so richtig weiß, wer da nun dahinter gesteckt hat. Ich ver vermisse die Debatte darum auch tatsächlich. Hm. Das heißt, die haben massiv Werbung geschaltet auf mindestens Facebook und Twitter. Und mit dem Wahlsonntag war dieses Blog und die Facebook-Seiten und alle Social-Media-Auftritte verschwunden ach guck ähm, das ist so eine Sache, da, da muss man sich überlegen wie wie man das definiert das nächste ist zum Beispiel, dass ähm, vor der Bundestagswahl Max Otte ähm, sehr viel Werbung für die AfD gemacht hat und die auch beworben hat, zum Beispiel auf Twitter ähm, der jetzt aber nun kein AfD-Mitglied ist müssen wir dazu ähm, sagen, wer Max Otte
1: ist vielleicht? Wirtschafts ja, möchtest du kurz? ja, wirtschaftswissenschaftler, so viel weiß ich äh, deutsch us amerikanischer Ökonom. Äh, mehr muss man, glaube ich, auch nicht wissen. Nee, den ganzen Wikipedia-Artikel lese ich jetzt nicht. Also ein Wirtschaftswissenschaftler, genau. Punkt.
0: Ja, also einer dieser Experten, die die AfD gern anführt, um zu sagen, der ist auch auf unserer Seite, was ja, ja auch so ein beliebtes Motiv ist. Ähm, dieser Professor stimmt uns zu. Äh, nicht nur bei der AfD. <lacht> ja. wir, wir erinnern uns an die Lungenfachärzte. Anyway, ähm, ähm, also das ist ein Punkt. Das heißt, man muss erstmal definieren, wo politische, wo politische Werbung anfängt und aufhört. Wer sind die Akteure? Wie definieren wir das, damit das auch in dieser Datenbank auftaucht und nachvollziehbar ist? Ähm, und dann gibt es eben weltweit auch relativ viele unterschiedliche Regelungen zu politischer Werbung, die vor allem die Zeit vor den äh, Wahlen betrifft, also die, die Hochzeit der Kampagnen quasi. Und es schreibt auch Zuckerberg, dass diese Kampagnen eben oftmals nicht nur auf diesen Zeitraum begrenzt sind. Und das ist auch tatsächlich meine Erfahrung. Also äh, wenn wir letztes Jahr zurück an äh, Chemnitz denken, da gab es nach dieser Debatte um Hans-Georg Maaßen eine Facebook-Seite, die hieß oder heißt heute immer noch Solidarität mit Hans-Georg Maaßen. Mhm. Die hat Werbung auf Instagram und Facebook geschaltet, um Maßen zu unterstützen. Und bis heute weiß einfach niemand, wer dahinter steckt. Ich habe die Debatte um dieses Thema einfach auch sehr vermisst. Es war auch sehr seltsam, dass diese... Seite zwischendurch Werbung in den USA geschaltet hat statt in Deutschland, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht, weil es ein Fehler war in der Auswahl der Werbung oder weil eben dahinter kein deutscher Akteur stand. Mhm. Das, ich will mich da jetzt nicht zu, <lacht> zu bestimmten äh, Mutmaßungen hinreißen lassen, aber es wäre zumindest in meinem Interesse und sollte in unser aller Interesse sein, zumindest mal zu wissen, wer dahinter steckt und was da an Geld geflossen ist und woher es vielleicht kommen könnte. Diese Debatten um vergangene Werbekampagnen vermisse ich gerade auch in der politischen Debatte sehr. Ja,
1: das ist jetzt, finde ich, klar geworden, dass das ein ziemlich komplexes Thema ist. Und mhm. wenn Zuckerberg da jetzt ein standardisiertes Prozedere im Prinzip fordert, das von politischer Seite regulativ eingesetzt werden soll hat sich mir die Frage gestellt bei dieser Lektüre des Textes, ähm, ob das nicht für Facebook auch in dem Sinne einen positiven Effekt haben kann, als dass eine Abschottung gegenüber no potenziellen neuen Plattformen sein könnte, weil es das Ganze schwieriger macht, neue Plattformen zu entwickeln, wenn man all diese äh, Vorgaben erfüllen muss.
0: Naja, er sagt im Prinzip das Gegenteil. Also, ähm, ja. dass es für neue Plattformen... Ja, Ach, Moment. Okay. Er sagt das Gegenteil. Äh, und zwar sagt er, dass es für neue Plattformen fast einfacher ist, weil sie wissen, woran sie sich halten müssen, mhm. dann, ähm, anstatt eben so ein durchaus größeres Bollwerk wie Facebook, das halt mehrere Milliarden Nutzer hat, ähm, das jetzt nochmal nachträglich einzuführen. Und das finde ich schon auch ein valides Argument. Mhm. Ähm, dass kann man an der Stelle auch sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist Facebook natürlich daran interessiert, weiter ähm, auszubauen und seine seine Stellung durchaus auch zu monopolisieren. Das sieht man ja auch an den, an den Einkäufen in den letzten Jahren. Also, dass da potenzielle Konkurrenten auch einfach geschluckt wurden. Ähm, ich weiß aber nicht wie gesagt, ob das nicht einfach auch ein Feigenblatt ist. Also er macht keinen Vorschlag, wer jetzt irgendwie regulieren soll und wo das angesiedelt sein sollte. Und letztendlich ist das, glaube ich, eine nette Forderung, die aber auch in nächster Zeit vergessen werden könnte, weil sich einfach niemand darauf einigen wird, wer das jetzt einfach übernehmen soll. Ja,
1: wer sollte das auch praktisch ähm. tun? Wir haben keine Weltregierung.
0: Die haben wir nicht, die kriegen wir auch in nächster Zeit nicht. Ähm, vielleicht brauchen wir sowas wie die vereinten Cybernationen yeah. oder so. Ähm, äh, keine Ahnung, einmal pro Folge müssen wir es Cyber sagen und das ironisch meinen. Das ist hiermit getan. Das haben wir hiermit ich
1: erledigt. Dran. <lacht>
0: ähm, genau, aber um das abzuschließen, glaube ich, ähm, kann man sagen, dass es ganz klar eine viel weitere breitere Debatte braucht, was äh, den Bereich Regulierung betrifft, mhm. ähm, was auch äh, die Politik betrifft. Also wir reden da jetzt auch auf europäischer Ebene viel mehr über ähm, zum Beispiel die Regulierung von Plattformen, aber nicht um über die Regulierung von Wahlwerbung an sich. Also ich sehe da jetzt noch keine große Initiative zum Beispiel zu sagen, politische Parteien müssen selbst irgendwo einen Transparenzbericht veröffentlichen, indem sie klar darstellen, wo sie wann ähm, politische Werbung in sozialen Netzwerken oder auf Google geschaltet haben und welche welche Zielgruppen sie dafür ausgewählt haben. Also dafür braucht es auch kein Facebook. Das ist eine Selbstverpflichtung, die man auch gesetzlich festlegen kann. Äh, gleichzeitig kann man aber auch sagen, äh, Facebook kann da viel mehr tun, als es vorgibt, getan zu haben. Das heißt auch, abseits von Regulierung und der Gefahr für die Meinungsfreiheit, die ja einfach durchaus auch gegeben ist vielfach, ähm, könnte man sagen, dass es deutlich mehr Transparenz geben könnte in vielerlei Hinsicht. Also man rühmt sich da sehr mit seinen äh, Transparenzberichten, die dann ähm, teilweise pro Monat oder teilweise quartalsweise veröffentlicht werden, aber die kann man durchaus auch noch ein Stückchen weiter aus aufbohren und da mehr dahinter legen. Okay,
1: Ding, 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 Schlussrunde, Kurzgeschichten aus dem Digitalen. <lacht> Hast du gerade in dein Glas gelacht? Sorry, musste, ich musste kurz was trinken und dann hast,
0: hast du schon wieder Bullshit gemacht.
1: Entschuldigung, ich kann nicht anders. Soll ich mal anfangen mit den kurzen Kurzgeschichten aus dem Digitalen, weil meine wirklich nur Gedöns ist und deine sogar inhaltlichen Bezug hat? Was hast du gerade gesagt? Ich fange einfach an. Okay. Und ich erzähle eigentlich nur, wie äh, ich versucht habe, diesen Podcast auf iTunes zu bekommen und wie ich meinen Rechner wirklich minutenlang angeschrien habe. Weil man, man denkt ja, oh, das ist alles so super einfach an diesem Internet. Und boah, da drückst du hier und dann klickst du da und dann funktioniert das. Nein, es ist nicht so. Es ist leider überhaupt nicht so. Ich musste mir erst eine Apple-ID besorgen, weil ich bin ja... Äh, unüberzeugte Windows-Nutzerin. Und dann hatte ich diese Apple-ID und wollte mich bei Podcast Connect anmelden und geriet in eine Anmeldungsschleife. Du gibst deine Zugangsdaten ein, du klickst auf Podcast Connect, du landest wieder beim Anmeldefenster. Du gibst deine Anmeldedaten ein, du klickst auf Podcast Connect, du landest wieder beim Anmeldefenster. Du gibst deine Anmeldedaten, Anmeldedaten ein, du klickst auf Podcast Connect, wie auch immer. So ging mir das ungefähr zehnmal. Sowas sorgt bei mir für enormen Puls, für sehr enormen Puls, bis ähm, die liebe Nora mir den Tipp gab, ey, hast du eigentlich iTunes auf dem Rechner? Nein, ich bin unüberzeugte Windows-Nutzerin. Was soll ich mit iTunes? Okay, vielleicht liegt es daran. Also, iTunes runtergeladen. Was in diesem wunderbaren Windows 10 funktioniert über den Windows 10 App store gedöns Mumpitzladen, laden wo man sich natürlich mit einem Passwort anmelden muss. Und natürlich hatte ich mein Passwort vergessen. Also musste ich mir erstmal mein Passwort zuschicken lassen, um mich dann da anzumelden, um dann iTunes zu installieren und um dann dort nochmal meine sämtlichen personenbezogenen Daten einzugeben, um dann nach fünf weiteren Klicks bei dem Fenster zu landen, wo man den eigenen Podcast anreichen äh, muss und da muss man dann tatsächlich einfach nur den Link zum RSS-Feed reinkopieren. Hey, es kann so einfach sein.
0: Gut, das war jetzt Werkstattbericht FM. <lacht> Oder auch
1: Büsker eskaliert mal wieder.
0: Okay.
1: okay. Deine digitale Geschichte hat ein bisschen mehr Substanz. Bisschen, minimal.
0: <lacht> Was wir sonst noch nicht so viel besprochen haben in den letzten äh, zwei Wochen, ist, dass es ein äh, Revival, wenn man das in diesem Kontext so sagen möchte und eigentlich nicht will, der MeToo-Bewegung in Mexiko gibt. Mhm. Und das ist äh, tatsächlich recht spannend, weil es dort jetzt auch gerade äh, Journalisten, aber auch äh, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, vor allem betrifft und inzwischen wurden dort mehrere Journalisten gefeuert oh. und das ist durchaus bemerkenswert und stößt gerade eine große Debatte an in einem Land, in dem wohl 90% Prozent aller Verbrechen nicht angezeigt werden. Das heißt, hier wurde tatsächlich im Rahmen dieser Kündigung eine Konsequenz erwirkt, die so vielleicht sonst nicht erwirkt worden wäre, den entsprechenden Artikel dazu packen wir euch
1: natürlich in die Show Notes. Ah, das ist jetzt die Handlungsanweisung für mich, ne? Das ist
0: die pflegt die, die, die Frau Büsker, die übrigens auch ab und zu am Handy ist, während wir Podcasts aufnehmen und meinen, Handy, über den sie sich vorhin beschwert hat, retweetet hat.
1: Das würde ich nie tun. Ich meine nur. <lacht> Wollen wir noch einen kurzen Ausblick auf die nächste Episode machen, die am 20. April kommt? Hast du schon was, was dir auf dem Herzen liegt? Also für mich wird, glaube ich,
0: in den nächsten Wochen sehr relevant das Thema Europawahlen. Und mhm. was da auch einerseits auf ähm, der Ebene der politischen Werbung passiert, für die jetzt die Plattform alle ihre Archive nach und nach freischalten, so dass wir da deutlich mehr rein sehen können, was da auf europäischer Ebene läuft und dann natürlich auch, ob und wann und wie es koordinierte Kampagnen gibt, die international angelegt wird, sind und welche Akteure da eine große Rolle spielen.
1: Als du Archive gesagt hast, habe ich schon wieder kein Wort verstanden und bin deshalb sehr gespannt, wie du mir das erklären wirst. <lacht> <lacht> ähm, ich bringe auf jeden Fall fürs nächste Mal ein paar Geschichten aus Israel mit. Da bin ich nämlich in den nächsten Wochen auf einer Reise der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das Ganze steht so unter dem, dem Stichwort digitaler Wandel und Cyber zwischen Security und Startup-Szene. Ähm und ich glaube, dass da auch unter dem Aspekt Datenschutz das eine oder andere Interessante dann noch rumkommen wird. Das dann zu hören am 20. April in diesem Podcast-Feed. Yay.
0: Danke fürs Hören, oder? Also, wir sind da schon auch dankbar. <lacht>
1: Nee, ich, das ist auch ein gemeinsames Achtsamkeitsprojekt, dieser Podcast. Jetzt sind wir wieder auf dem Level 1-Schlaf-Lachcast. Es läuft hervorragend. Wir haben den Podcast mit Lachen begonnen. Wir beenden den Podcast mit Lachen. An der Stelle muss ich noch sagen, dieser Podcast ist ein privates Projekt von uns, von Ann-Kathrin Büsker und... Carolin Schwarz. Diskutiert mit uns auf Twitter oder halt auch nicht, je nachdem, ob ihr Bock habt. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns den Fragen rund um die digitale Öffentlichkeit, die digitale Gesellschaft, Technologie und Gedöns widmen. Also bis dahin.
0: Tschüss. Mit doppel <lacht>